0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese blicken, in dem wir Impulse und Lösungen erarbeiten und dranbleiben. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und der Gastgeber dieses Podcasts. Vielen herzlichen Dank für das sehr intensive Feedback, was ich bekommen habe zur letzten Folge zum Thema Diversity mit Thomas Sattelberger. Ähm, Thomas hat sehr, sehr deutlich hervorgehoben, und das ist auch das, was mit vielen Menschen ähm, in Resonanz getreten ist, was, was sie auch immer geschrieben hat, wie wichtig es ist, ja, ähm, konkret zu sein, was das Thema Vielfalt angeht, und auch bestimmte Aspekte, ich sag mal, nicht auszugrenzen, wie beispielsweise äh, auch zu verstehen, dass behinderte Menschen oder Menschen drittes Geschlechts auch Teil dieser Vielfalt sind. Und genau an diesem Punkt ähm, bleiben wir heute dran. Ich habe mich getroffen mit Conny Detloff von der Otto Group. Und Conny bestärkt nochmal diesen Aspekt, sehr, sehr genau zu sein und sehr, sehr genau im Kontext auch zu schauen, wie setze ich Vielfalt ein. Ähm, es geht ihm sehr konkret darum, dass es auch passieren kann, dass sich Vielfaltsinitiativen gegebenenfalls sogar gegen gewisse Menschen unbewusst richten. Naja, dass äh, das, was eigentlich als guter Wille da ist, in diesem Zusammenhang ähm, aufmerksam zu machen auf einen Mangel, durchaus auch sein kann, dass dadurch eine Ausrichtung wieder gegen andere Menschen, eine Ausgrenzung stattfindet. Ein ganz, ganz kostbarer Austausch, der dort stattgefunden hat, um menschen- und lösungsorientierter zu bleiben, ähm, wie Conny es beschreibt und was mich auch wirklich mit ihm verbindet. Also es lohnt sich reinzuhören. Ich freue mich vielmals ganz, ganz großartig über das tolle Feedback, das ihr mir gebt. Ähm, macht weiter so. Schreibt dazu, was euch bewegt, wie es euch geht. Es geht ganz genau darum, diesen Dialog, den ihr auch wahrnehmt in, über meine Arbeit, dass ihr den weiterführt. Ja, und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann Abonniert diesen Podcast, das könnt ihr direkt auf Spotify, ähm, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn gerade hört und berichtet weiter davon, setzt diesen Dialog fort, das ist das, was wir brauchen. Und jetzt geht's los. Our Job to be Done mit Conny Detlef. Johannes,
1: schön, dass du hier bist, dass du uns besuchst wie du sagst, mein Name ist Colin Detloff, ich bin 45 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei Kids zu Hause, 12 und 15 Jahre. Mittlerweile arbeite ich seit Anfang 2012 bei Otto, jetzt in der Otto Group. Und ja, eigentlich seit Mitte 2013 arbeite ich zusammen mit anderen Menschen bei Otto an unseren Strukturen. Das heißt, eigentlich an der Art und Weise, wie wir bei Otto zukünftig besser miteinander arbeiten, denken und handeln, um einfach unsere Umgebung hier so zu gestalten, dass Otto, aber auch andere
0: Gesellschaften der Otto Group, besser am Markt aufgestellt sind. Dankeschön, dass ich da sein darf. auch. Und ähm, wir wollen uns jetzt mit euch zusammen, liebe Zuhörer, einem Thema widmen, Diversity. Diversity ist ein sehr zentrales Thema in unserer Gesellschaft. Ich habe ähm, vor kurzem auch den Stefan Grabmeier dazu getroffen, der sich ja gerade im Zusammenhang Innovation ganz ganz viel auch mhm. damit auseinandersetzt. Wir wollen auch heute nochmal auf Diversity schauen. Meine Wahrnehmung ist, dass es ein Begriff ist, der sehr sehr viel benutzt wird. Ja. Ähm, und in diesem Zusammenhang, naja, schon fast zu einem Buzzword geworden ist. Und ähm, meine Frage an dich, ist es nicht auch gefährlich in diesem Zusammenhang, dass es zu einem Buzzword werden kann?
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Vielleicht so aus meiner Sicht, was steht eigentlich hinter Diversity? Hinter Diversity steht ja irgendwie, da steht ja irgendwie Vielfalt. Und daran glaube ich auch, dass je komplexer Umgebungen werden, umso vielfältiger, oft sagt man auch kostfunktionaler, müssen Teams sein, damit sie zusammen diese Komplexität handhaben können, erfolgreich sind. Und das verbinde ich mit Diversity. Das heißt, das Problembewusstsein dahinter, das sehe ich auch, das ist da. Und jetzt kommt man aber zur Lösung. Und ich glaube einfach, hinter diesem Begriff Diversity werden Lösungswege vorgeschlagen, die eigentlich, im, da sie im gleichen Denkrahmen sind, nämlich, was wird da getan? Da werden bestimmte Gruppen von Menschen, die vielleicht im Hier und Jetzt ausgeschlossen werden, werden dort quasi ähm, gepudert und werden dort nach vorne geschoben und dafür werden andere Gruppen wieder aufgeschlossen. Das heißt, eigentlich macht man damit genau das Gleiche, was man eigentlich bekämpfen möchte. Man, man verstärkt das Problem nur noch. Und in diesem Zuge bin ich bei dir. Wenn sich das nicht ändert, dann verbindet man dieser vielleicht nicht passfähigen Lösungswege mit Diversity, erkennt, dass man keinen Erfolg hat. Und dann ist irgendwann dieser Begriff Diversity verbrannt als Passwort und dann darf man es irgendwann später nicht mehr nutzen. Und dann erfindet man einen anderen Begriff. Und deshalb glaube ich daran, dass man an den Lösungswegen arbeiten sollte.
0: Heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sehr, sehr genau hinzuschauen, was gilt es zu tun, um wirklich einen Unterschied zu machen?
1: Richtig. Was gilt es zu tun? Was ist eigentlich, sich immer wieder zu fragen, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen möchte? Das Problem, was ich lösen möchte im Kontext Diversity, ist ja Vielfalt zuzulassen. Und wenn man dann merkt, dass man bestimmte Initiativen, wie beispielsweise die Frauenquote hat, oder dass man bestimmte Veranstaltungen hat, wo man nur eine bestimmte Gruppe zulässt und andere ausschließt, dann merkt man, dass man eigentlich das Problem damit verschärft und nicht löst, nämlich Menschen kontextlos auszuschließen. Ich bin immer ein Freund davon, dass ich sage, ich hätte bei bestimmten, Problemlösung: Die Menschen am Tisch, die adäquate Talente, Skills, Kompetenzen haben, um das Problem zu lösen. Und so würde ich gerne Menschen um, die, um ein Team herumranken, aber nicht auf Basis von Kriterien wie Geschlecht oder Hautfarbe oder Alter, weil das nichts darüber aussagt, ob diese Menschen, ob ich die gerade brauche, ein Problem zu lösen oder nicht.
0: Wenn du jetzt beschrieben hast, dass die Antwort, die aus solche Herausforderung gegeben wird, sehr schnell im selben Denkmuster stattfindet. Was gilt es denn zu tun, um das zu durchbrechen? Also ich glaube, das
1: ist jetzt nur ein Glaube, weil ich weiß es nicht ganz genau, weil, ich, weil man sich hier irgendwie im Komplexen bewege, bewegt und da gibt es ganz viele Lösungswege. Ab dem Kontext sich nochmal klar zu machen, was eigentlich Komplexität bedeutet. Für mich hat, haben so Komplexsituationen bestimmte, bestimmte Merkmale. Eine beispielsweise ist, dass es ganz, ganz viele gute Lösungen gibt und man irgendwie eine passfähige auswählen muss. Dass es aber natürlich auch schlechte Lösungen gibt. Mich, ich glaube, Einstein war es, der mal gesagt hat, Probleme sollte man niemals im gleichen Rahmen irgendwie bekämpfen, in dem sie entstanden sind. Und das verbinde ich mit Diversity auch. Sich immer wieder vor Augen halten von diesem Buzzword Diversity loszukommen sagen, welches Problem möchte ich eigentlich lösen? Ich möchte Vielfalt herstellen und zwar kontextabhängig von dem Problem, was ich lösen möchte. Vielfalt. Und auf der Basis immer wieder zu validieren, Lösungen zu validieren, die man, die man irgendwie für sich als vielleicht gut eruiert hat. Immer wieder das Problem, was möchte ich bekämpfen? Einfalt. Einfältigkeit. Ich möchte Vielfalt haben. Und immer dagegen meine Lösungswege zu validieren. Das sollte man tun. Wegkommen von diesem Buzzword Diversity, weil mittlerweile ist der so schwammig geworden, kannst 10 Menschen fragen und kriegst 20 verschiedene Antworten, was unter Diversity verstanden wird.
0: Ja, ja und was du jetzt vorher auch gesagt hast, ähm, in diesem Zusammenhang, dass es ganz, ganz schnell passieren kann, dass es auch so eine Farbe bekommt, dass man dann auch wieder ausgrenzt in diesem Zusammenhang, Richtig. was ja eigentlich ein Widerspruch ist, weil der Wunsch ist ja Begegnung.
1: Richtig. Ja, bin ich bei dir. Ähm, Menschenzugewandtheit, ne? also ähm, mit Menschen agieren und das ist, äh, wir haben im Vorfeld ja so ein bisschen auch uns ausgetauscht zum Thema, ja, denken und fühlen, also das wieder zuzulassen und nicht wie eine Maschine äh, zu agieren, streng nach Regeln, äh, was man ja heute dummerweise in der Gesellschaft sehr, sehr häufig vorfällt, äh, wo ich sage, da nehme ich wieder Verantwortung für das, was ich gesagt habe, ich nehme es wahr, das sehr, sehr häufig ähm, stupide, und stumpf irgendwelche Parolen ähm, in die Welt gestreut werden, ohne eine Differenziertheit hineinzubekommen, was man eigentlich möchte. Also dafür stehe ich und das versuche ich auch tagtäglich im, in Zusammenarbeit
0: mit Menschen immer wieder reinzubringen, diese Differenziertheit reinzubringen, weil
1: es eben komplex ist.
0: Ja, ja ähm, ich glaube diese Differenziertheit ist ein ganz ganz wesentlicher Schlüssel ähm, was mich zum Beispiel berührt, also ich bin ja ähnlich wie du, ein Mann, der auch versucht, reflektiert zu sein und sehr viel in Kontakt ist und trotzdem immer dazulernt, sage ich jetzt mal. Was mich sehr berührt hat, ist zum Beispiel bei MeToo, was als Phänomen, sage ich mal, wo sicher sehr, sehr viel Erschrecken das passiert, mhm. ja, dass so, dass ich sag mal, das Bild auch in diesem Zusammenhang ganz stark, auf Täter Männer war, wohingegen es ganz, ganz fantastische Männer auch gibt in unserer Gesellschaft.
1: Ja, bin ich bei dir. Und das, da fehlt so diese, diese Differenziertheit. Es ist einfach so dieser Entweder-Oder-Denkrahmen. Also entweder etwas ist gut oder etwas ist schlecht. Und etwas dazwischen, das sind die Graubereiche, die werden zu wenig ausgelotet. Und leider erkenne ich so viele Initiativen, die es so gibt, die sind genau in diesem Denkrahmen, wo ich mich dann auch ausgegrenzt führe. Ich, ich, ich nehme einfach nur das Beispiel, wenn es so eine bestimmte Frauenbewegung gibt. Wie gesagt, finde ich grundsätzlich gut. Wenn ich dann aber frage, darf ich dabei sein und ich sage, nee, du bist da keine Frau, du bist ein Mann, fühle mich ausgegrenzt. Und dann entgegne ich immer wieder, immer wieder und ich werde auch nicht müde, das zu tun. Jetzt macht ihr genau das Gleiche, warum es eigentlich eure Bewegung gibt. Warum tut ihr das? Und dann kriege ich meist keine Antwort. Aber Fragen hilft da. Also immer wieder darauf aufmerksam machen, dass da irgendetwas nicht zu, nicht zu passen scheint an dieser Lösung, mhm. die man für sich als gut erachtet hat. Ja? Andere dann wieder auszugrenzen, wo ich sage, irgendwie, das hast, das, diese Erfahrung hast du sicherlich auch gemacht in deinem äh, Leben bisher sicherlich, ne? dass, dass du einfach sagst, das haut nicht hin und das tut auch
0: weh. Das tut sehr weh. Also ich habe es ganz konkret, habe ich es auch erlebt, nachdem ich ja nicht nur berate, sondern auch moderiere, mhm. ähm, dass ich die Situation hatte, dass sehr kurzfristig es ergeben hat, ähm, ich mit Vorstandsvorsitzenden dort gesessen bin und ganz kurzfristig die einzige Frau in dieser Runde weggebrochen ist aus gesundheitlichen Gründen und ich dann in den sozialen Medien im Feuer gestanden bin deswegen. Und da hat, hat auch niemand nachgefragt, warum es jetzt so ist in diesem Zusammenhang, sondern dass ich habe ganz, ganz viel Feuer bekommen und habe einfach nur gedacht, oh mein Gott, was passiert jetzt hier gerade? Genau.
1: Ja, ähm, deshalb, also ich finde immer, jetzt ist natürlich die Frage, welche, welche Lösung hat man stattdessen? Genau. Und für mich ist es einfach so, dass ich sage, das erkläre ich auch gleich, was ich meine, ich bestücke Teams gerne kontextabhängig. Das heißt, was, was tue ich? Ich sage, okay, da muss ein bestimmtes Problem gelöst werden. Und dann muss man natürlich irgendwie auswählen, welche Menschen können Teil dieses Teams sein, um das Problem zu lösen. Bestenfalls vielfältig, klar, kostfunktional. Aber ich sage dann, ich gehe dann von Skills, Kompetenzen, Talente, die dann irgendwo passfähig werden, so ein Problem zu lösen. Und diese Kriterien sind kontextabhängig. Kontextlos sind solche Kriterien, wie vorhin gesagt, Hautfarbe. Hm. Oder Alter. Oder Geschlecht. Oder Herkunft. Keine Ahnung. Das sind so kontextabhängige Kriterien, auf der Basis würde ich niemals ein Team bestücken oder niemals eine Veranstaltung ähm, ähm, einladen. Und du hast gesagt, so für mich ist es so, wenn du da mal so ein Talk hast und du lädst Menschen ein, die zu einem Thema reden, dann sollten es die Menschen sein, die, darüber, die zu dem Thema Erfahrung haben. Unabhängig davon, welches Geschlecht die haben. Aber wenn die was dazu sagen können, was andere Menschen vielleicht befruchtet, so what, wo ist das Problem? Oder unabhängig von Hautfarbe und so weiter. Weil dann fängst du wieder an, Auszugrenzen und das ist nicht verständlich für Menschen. Warum werde ich ausgegrenzt? Nur weil ich vielleicht... Bei mir ist es so, wenn man sagt, du Conny, du kannst bei dem Thema nicht mitarbeiten, weil dir fehlt Erfahrung, das kann ich nehmen. Also okay, mag sein, wenn du das so siehst. Mhm. Aber wenn man sagt, du kannst da nicht mitspielen,
0: weil du bist ja ein Mann und das ist nur für Frauen, dann sage ich, sagen, das ist komisch, das verstehe ich nicht. Das erklären wir mal. Hm? Also im Kern heißt es ja auch, ich sag mal, tiefer zu gehen tiefer gehen, sich auf die Menschen einzulassen, weil
1: solche Kriterien wie Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht sind einfach zu validieren. Das, das ist ganz einfach zu sagen, du bist ein Feuer. Aber zu entscheiden, ob jemand genug Erfahrung hat für ein Thema, das ist eine richtige Entscheidung, weil das stellt sich erst später heraus. Und, damit, und dafür muss man Verantwortung übernehmen, mhm. wenn man die Entscheidung trifft. Ich muss keine Verantwortung dazu, dafür übernehmen, wenn ich sage, ich möchte nur ein Team aus Frauen haben. Weil das ist keine richtige Entscheidung, weil die ist Gott gegeben. Da, da, da muss ich nichts mehr entscheiden, weil das ist ja klar. Ne? Und, das, der, und das ist wirklich für mich der Punkt, übernehme Verantwortung für die Entscheidung, die du triffst. Mhm. Weil eine richtige Entscheidung ist zum Punkt, wo ich diese Entscheidung treffe, nicht zu kategorisieren, richtig oder falsch. Das stellt sich später heraus. Mhm. Und, aber ich muss dafür später die Verantwortung übernehmen. Ja klar, weil ich habe die Entscheidung getroffen und das mache ich auch. Das ist okay. Mhm.
0: Ne? Wie geht's dir denn mit einer Quotenregelung zum Beispiel? Es ist
1: ähnlich. Es ist ähnlich, wo ich sage, auch diese Quotenregelung ist für mich kontextlos. Wenn ich beispielsweise sage, ich möchte einen Vorstand, ich habe einen Vorstand von sieben Menschen, mhm. und dann sage ich, davon müssen mindestens drei Frauen oder zwei Frauen sein. Dann sage ich, was ist, das, was ist das für eine Regel? Die verstehe ich nicht. Ich hätte lieber einen Vorstand, wo ich sage, das sind Menschen und die es können. Die es können, unabhängig von Geschlecht,
0: mhm. von Herkunft, von Hautfarbe, von Nationalität. Das wäre doch cool, oder? Also, und, cool, cool wäre es auf jeden Fall. Gleichzeitig ist, ist für mich die Frage: Ich meine, du bist jemand, der sehr reflektiert ist. Ähm, wir treffen uns hier mhm. zu einem sehr reflektierten Austausch, ob man bei manchen Unternehmen die Durchdringung und das Bewusstsein überhaupt mhm. schon da ist oder ob man die nicht fast mit einer Quote dazu zwingen muss.
1: Das ist okay, da bin ich bei dir. Ähm, dann aber auch sehr bewusst. Also, es kann sein, dass man mal so eine Anschubhilfe leistet. Dann aber auch ganz bewusst es so kommunizieren. Ja. Dann bin ich bei dir. Ja. Und dann würde ich es auch verstehen. Mhm. Man sagt, also wir wollen kurz mal, kurz mal einen kleinen Energieschub reingeben in das System Unternehmung. Und dafür brauchen wir diese Regel. Mhm. Aber wir müssen auch daran arbeiten, von dieser Regel schnell wieder wegzukommen. Mhm. Dann verstehe ich das. Weil dann
0: würde ich sagen, ja, okay, kann, ich, also kann man so tun, kann man so machen. Da bin ich bei dir. Genau, also das ist ja auch wieder tiefer gehender Kontext richtig, in diesem Zusammenhang. Richtig, weil man gesehen hat... Und auch dafür muss man vorher gedacht und gefühlt haben. Weil man, wenn
1: man für sich zur Erkenntnis gekommen ist, dieses Unternehmen braucht jetzt diese Anschubhilfe, ne, hat man vorher darüber ganz tief nachgedacht. Und dann finde ich solche Ideen dann gut. Wie gesagt, aber Menschen das erklären, damit sie es auch wissen. Weil wenn es einfach so stehen bleibt, diese Regel, dann sagt jeder,
0: und dann? Wie, wie lange soll die Bestand haben? Warum ist das so? Und so weiter. Ja, sehr spannendes Phänomen, auch passend dazu. Ich, also wenn ich jetzt diese eine Runde nehme, die ich moderiert habe, wo die Frau weggebrochen ist, dann Aha. habe ich sozusagen halbes Jahr später wieder eine Runde gehabt mhm. mit einer Frau, ja, und da war, hat dann dieselbe Audience sozusagen auf Social Media mhm. sofort darauf reagiert. Ah, jetzt habt ihr gelernt und ihr habt die Frau mit reingenommen, ja. so ja, okay. und ich habe dann zurückgeschrieben: Nein, in diesem Fall diese Frau hat hat eine Position und sie, ist, sie steht mit ihrer Arbeit exemplarisch für etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und wir haben sie nicht wegen Frauenquote ausgesucht.
1: Genau. Und da sprichst du etwas an, was mir jetzt so in den Sinn kommt. Was man implizit tut, ist ja dann auch bei Frauenquote eigentlich diesen Frauen auch wirklich weh zu tun. Mhm. Weil man ja immer implizit sagt, na ja, du, du hast jetzt die Verantwortung wegen Frauenquote. Also das ist doch beschissen. Da muss man sagen, dieses Wort ist doch echt beschissen, oder? Diesen Frauen, das abzusprechen. Also das ist doch in diese nach dem Motto, ja, die Männer, die da sind, die sind ja wegen Kompetenz und die mussten sich sogar noch gegen die Frauenquote durchsetzen. Wow, mhm. wie kompetent müssen die sein? Und du bist da wegen der Frauenquote. Das ist doch so dämlich, ne? Also da ist schon crazy. Und das wird, wir waren vorhin beim Tiefdenken, Tieffühlen, dass man das implizit in so eine Situation hineinlegt, wird gar nicht wahrgenommen. Leider Gottes, ne? Leider Gottes.
0: Ja, und es ist gleichzeitig... Trotzdem die einzig stimmige Reaktion für mhm. mich so gewesen. Also mhm. ich habe da für mich auch lernen müssen, mich jetzt mal nicht auf die mhm. 50 Leute, die dann geliked haben, oh, ihr habt jetzt endlich eine Frau mhm. zu konzentrieren, sondern ganz klar meinen Standpunkt mhm. zu kommunizieren. Genau, finde ich auch gut. Das ist cool. Und genau. Ja, es, es wobei ich aber auch sagen muss, äh, das muss muss ich auch erstmal aushalten in ja. diesem Zusammenhang, weil äh, die 50 die die dann geliked haben, die sind automatisch auf, auf dieser Welle drauf, die, die hole ich auch nicht mehr ein. Die hören mich überhaupt gar nicht mehr.
1: genau Ja, die wollen genau das hören. Und das ist so, ist auch ein Phänomen. Da nehme ich auch wieder Verantwortung für das, was ich jetzt sage, was ich wahrnehme in unserer Gesellschaft. Diese Diskussionen, die man führt, sind nicht differenziert genug. Ja. Und weil sie auch, und warum ist es das? Weil man eigentlich für solche Diskussionen gar nicht viel Energie braucht, um zu denken und zu fühlen, sondern es sind manchmal so Plattitüden, die werden so in die Welt hinaus posaunt, und diese sind auch sehr anschlussfähig, Stand heute. Wohingegen, wenn man sehr differenziert argumentiert, muss man auch beim Zuhörer sehr viel denken und fühlen. Ja, und irgendwie, wie gesagt, ist meine Verantwortung für das, was ich sage, irgendwie sind wir gerade dabei, das zu verlernen.
0: Ja, wir sind dabei, es zu verlernen, aber gleichzeitig ist jetzt zum Beispiel das, was wir hier machen in diesem Zusammenhang, wir nehmen uns bewusst Zeit. Ja, auch für unsere Kontexte, für meinen und für deinen und dorthin zu schauen, ist auch der Beweis, es ist möglich. Absolut. Und
1: das ist ja auch der Grund, warum ich so wahnsinnig äh, froh darüber bin, dass wir heute hier sitzen und darüber reden. Weil du kriegst nur das irgendwie auch in die Gesellschaft wieder hinein, dass du da die Finger in die Wunde legst und sagst, Leute, lass mal ein bisschen differenzierter darüber betrachten. Lasst uns mal, da kommen wir wieder dazu, die Lösungen, die ihr vorschlagt, verifizieren, ob die wirklich das Problem, was ihr lösen möchtet, lösen oder eigentlich verschlimmern, verschlimmbessern. Ne? Ja. Deshalb bin ich froh, dass du hier
0: bist und ich freue mich, dass wir darüber reden. Ja, danke. Also ähm, Es war... Sehr stimmig natürlich, dass wir uns finden hierzu und äh, ich, unser Austausch hat das immer ausgezeichnet und das ist auch in dem Zusammenhang ähm, für dich zu Hause ähm, vielleicht auch zum Verständnis. Wir sitzen hier physisch und ähm, uns ist es ganz wichtig, dass du zu Hause auch mit dabei bist und wir haben sehr offen auch darüber geredet, dass so offen, wie wir jetzt hier gerade sprechen, dass wir das auch bewusst gerne mit Menschen zusammen mhm. machen möchten.
1: Ja, bin ich bei dir. Und man muss meiner, sicherlich auch deiner Meinung nicht mehr folgen, denn aber gerne begründen, weil dann kann man lernen, dann kann man, sich, dann kann man in einen Austausch gehen. Warum bin ich nicht deiner Meinung? Begründen, ich sehe es anders, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Und solche Plattformen, wie du auch hast bei deinem Podcast, finde ich total geil, weil das ist eine Form, um solche Diskussionen anzustoßen, um die Differenzierter reinzukriegen in Diskussionen.
0: Und für cool. mich entsteht dabei auch ein gewisses Gegengewicht zu dieser Schnelligkeit, die mhm. wir gerade eben hatten, gerade im Digitalen, mhm. etwas aufzugreifen, auch nur ein kleines Snippet und dann äh, es auch eher zu bewerten. Mhm. Also äh, ich glaube, dass es genau auch darum geht, mhm. ein Gegengewicht zu genau. erzeugen. Genau. Impulse setzen
1: und Sachen hinterfragen. Und auch sowas aushalten, wie du vor, bei dir vorhin beschrieben hast, ne? dass da auch teilweise dann... Sachen kommen, die einem vielleicht wehtun, sowas hast du immer, wo man sagt, wow, ich verstehe die Reaktion jetzt gar nicht, weil das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber Menschen interpretieren eben andere Sachen dann rein in Handlungen, die man tut. Ne? Abschließende
0: Frage, passend mhm. dazu. Ja. Wenn wir zurückgehen an den Anfang unseres Gespräches, das Thema Vielfalt, Diversity mhm. als sehr, sehr wichtiges, zentrales Thema, mhm. gerade auch in Kombination mit Wandel, mhm. ja, und auf der anderen Seite die Gefahr, dass es zum Buzzword wird. Ja, was ist mehr für jeden Bürger eigentlich auch der konkrete Job to be done, um da auszusteigen und einen positiven Unterschied gerade bei diesem wichtigen Thema zu machen? Was ich da tue, ist,
1: ich hinterfrage Lösungen, die mit Diversity verbunden sind. Gucke dann, was soll eigentlich damit gelöst werden, nämlich Vielfalt erzeugen. Und dann mache ich diesen Stimmungscheck, den validity check Sage, okay, das ist die Lösung und erreiche ich damit Vielfalt oder nicht? Und wenn nicht, reflektiere ich das zurück und sage, ich verstehe es nicht. Ihr wollt eigentlich das Problem lösen, habt aber gerade eine Lösung vorgeschlagen, wo ihr wieder Einfalt erzeugt. Ist euch das bewusst? Falls ich nehme das so. Und das die hinterfragen, in Diskussion treten und Lösungen zu hinterfragen und sie zu ändern. Weil sonst bin ich bei dir, bei der Frage, Sonst tut man dem Wort Diversity unrecht, weil man das eben falsch ummantelt und irgendwann ist es verbrannt und dann darfst du das nicht mehr nehmen. Und eigentlich ist, wäre das schlecht, weil hinter Diversity steht was Gutes.
0: Im Kern, also ich sag mal die Ermutigung von deiner Seite aus, sich Zeit zu nehmen für Austausch und für Reflexion. Richtig, genau so.
1: Denken, fühlen, mit Menschen ins Gespräch gehen,
0: diskutieren. Und nichts uninterfragt lassen. Ja, genau. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir das halt gemacht haben. Und wir machen das wieder. Danke dir.
1: Sehr schön. Ich danke dir auch. Danke an die Zuhörer.